0: EL OLIMPO PRIMER CAPÍTULO TERCERA PARTE Los pobrecitos niños negros se están muriendo de hambre. Mamá, los pobrecitos drogadictos se están muriendo por tomar drogas. Mamá, los pobrecitos idosos se están muriendo del sida más y más. Por eso, para los dioses, la humanidad se llama hombre... ...y es un harapiento petulante y engreído que deambula por las calles del Olimpo. Hombre es el tonto del pueblo... —¿Alguien ha visto a Hombre esta tarde? —pregunta Amon a sus amigos. —¿Y quién no? —responden todos los dioses al unísono.
1: —Hombre, está en todas partes y cada dios en
0: su casa —responde Gnum tergiversando un famoso refrán. Gnum es el dios alfarero que hizo a Hombre en su torno modelando arcilla ribonucleica. Apenas terminado, hombre dio un traspié y se cayó del torno. Y a causa de ese accidente, se quedó tonto y loco. «Bien satisfecho te puedes sentir de tu obra, oh Cnum», ironizó Amón. «De nuestra obra.
1: A ver si me va a resultar ahora que hombre es solo culpa mía. Y que vosotros no tenéis nada que ver en este asunto. Hasta ahí podríamos llegar. Yo puse las manos» pero todos juntos pusimos la idea, el proyecto y
0: todo cuanto se relaciona con la vida de hombre. Y es muy cierto, ahora hombre es el tontiloco del Olimpo, pero en su momento fue un invento que entusiasmó de verdad a todos los dioses. Aunque esté estropeado, dejádmelo para mí solo y para mi Santísima Madre había solicitado Jesucristo en la reunión que se celebró en el Gran Teatro del Mundo, Plaza Mayor, 6, del Olimpo, el día de la caída. ¿Qué te crees tú eso? ¡Hombre es propiedad pública del municipio! No se sabe quién lo dijo, pero todos los dioses asintieron. Y hombre pasó a ser propiedad de todos los dioses indistintamente. A pesar de sus feroces aislacionismos, los dioses falsos, los verdaderos y los de todas las clases intermedias no pueden evitar ser ciudadanos de una urbe en la que todos tienen su residencia oficial. Porque fuera del Olimpo no hay más que la nada, el vacío, el cero. Por eso, si las células de hombre creen estar habitando en Europa, Asia, África, América y Oceanía es porque no saben que el verdadero nombre de la Tierra y de todo el espacio-tiempo no es otro sino Olimpo. Olimpo es la ciudad de los dioses. No hay más. Todo lo que parece existir está en sus calles, en sus plazas, en sus jardines, en sus palacios, en sus moradas y hasta en sus basureros. Por ejemplo, hombre está casi todo el tiempo en los basurales de la ciudad de los dioses, buscando allí comida y chatarra para sus juegos. Algunos llaman a hombre el monstruo de Frankenstein porque resultó de un amontonamiento artificial de órganos de diversas procedencias. Para hacerle el cuerpo se emplearon tejidos de varias clases de monos. El cerebro fue compuesto con retazos del de los peces, del de los reptiles, del de los mamíferos e incluso del de los pájaros. Por eso hombre es un bicho tan raro y lo mismo brinca que nada que anda que vuela en ala delta. Lo normal en un híbrido. En un monstruo. Con todo, la parte mecánica fue la más fácil. Lo más difícil fue el proceso de semantización. O sea, de imprimirle un lenguaje simbólico. Claro. Siguió diciendo Gnum que es el que venía hablando todo el rato.
1: Digamos que el cerebro es el recipiente y que el símbolo es el contenido.
0: Había que llenar el
1: cerebro de hombre de ciertos símbolos. «Todo eso está muy bien»,
0: intervino Tum. «¿Pero qué es lo que falló?» Como todo el mundo sabe, en el Olimpo, Tum es un dios creador, con un modus operandi muy distinto al de Gnum y también al del propio Heptah. Poco a poco, hay muchos dioses verdaderos y ya tendremos ocasión de ir conociéndolos cuando proceda. Si no, nos haríamos un grandísimo lío. «¿Falló la mente?» Replicó Cnum con presteza. Con el dedo
1: señalamos a la luna. Es un decir, y hombre no fue capaz de mirar más allá del dedo. Muy expresivo, desde luego. Masculló Tum. ¿Pero por qué es esto así? Simplemente porque hombre no se atreve a ser un dios entre
0: nosotros. Se produjo un silencio tan pesado como el plomo gaseoso. Ofrecer a hombre el estatus de divinidad es como ofrecerle la casa a un visitante. Generalmente el visitante nunca cree que están hablando en serio. Y sin embargo, es perfectamente posible que el ofrecimiento no sea metafórico.
1: No solo es posible que no sea metafórico, confirmó Tum, sino que lo esencial del asunto es que hombre aceptara el estatus de divinidad naturalmente que eso es lo esencial del asunto
0: habría respondido Cnum y cualquiera que hubiera tomado la palabra todos nosotros hemos salido del mismo sitio a cada dios lo crean todos los demás dioses la concurrencia en pleno asintió mudamente con las cabezas a este comentario o revelación que acababa de hacer alguno de ellos cuyo nombre no se indica en el texto careciendo tal detalle de importancia Tampoco vamos a estar explicándolo todo con pelos y señales, ya que la realidad es siempre difusa y jamás se sabe dónde empieza o acaba. Nuestro querido Kant, aquí presente, tiene la palabra. ¿Que conteste? ¿Yo? ¡Pobre de mí! A mí no me rezan, a mí no me ponen velas. ¡Ay!
1: ¡Oh! Pero ¿qué dice esta criatura? Como si las velas fueran
0: importantes. ¿Quién ha hablado? ¡Que no se ve nada! Amón pidió más iluminación. Conviene aclarar que los dioses son entidades mentales, que no es con los ojos precisamente con lo que ven, sino con sus mentes lógicas. ¿Una mente lógica? Continuó explicando Kant a su desconocido o más bien invisible interpelante. Es divina por sí misma, pues trasciende y traspasa la inmediatez-apariencia para alcanzar la realidad de fondo. Kant pertenece a un tipo de personas llamado el de los históricos, que sin ser propiamente dioses, son tenidos religiosamente en cuenta. La realidad de fondo, como todo
1: el mundo sabe, es el numen, o lugar psíquico en que habita la consciencia cuando no está remontando el río fenomenológico del tiempo que tiene su fuente en el extremo futuro.
0: Eso no lo he dicho yo. Se excusa Kant mientras intenta otear al que acaba de hablar desde la elegante y plácida penumbra del Salón Itawi. He sido yo. Confiesa K, el hijo de Amón, de nombre aún no revelado. El tiempo, como parámetro, no es mi fuerte. Confiesa Kant a su vez. Pero eso no te exonera de la obligación de incluirlo en tu sistema. No, al parecer no lo exoneraba porque Kant bajó la cabeza a Moino. No nos desviemos de la cuestión, intervino Amon. Aquí lo que nos interesa es saber por qué hombre no accede al plano de la divinidad. Y a eso íbamos, padre. Kant, aquí
1: presente, ha llegado lo más lejos a que se puede llegar, desde los niveles en que suele moverse hombre sin comprometerse a reconocerse un dios más entre nosotros. Y si Kant, que es uno de los más conscientes órganos celulares del monstruo de Frankenstein,
0: no se atreve a reconocerse dios, ¿Cómo van a hacerlo otros? Oye, Kant, hijo amadísimo, ¿por qué no te reconoces Dios? ¿Es acaso que no te gusta esto de emparentar con nosotros y crear un universo? Solo el llamado Dios puede hacerlo. Ergo, si me convierto en Dios, adquiero unas obligaciones muy superiores a mis humanas posibilidades. Mira, Kant, este cómo nos ha salido de modesto. Dice Tum.
1: Y de astuto. Tira la piedra y esconde la mano. Viene a decirnos que la cosa llamada divinidad es una actitud ante la vida y una manera de entender la realidad. Pero el muy cabrón, y perdón por el palabro, no quiere comprometerse en asumir esa actitud divina y el consecuente compromiso.
0: Kant no osó so ni siquiera intentar defenderse, por lo que se esfumó. Cualquier persona decente, dijo
1: entonces K., no tiene más remedio que salirse del contexto de hombre y venirse a
0: vivir con los dioses. Estas palabras suscitaron un fragor de comentarios contrapuestos. ¡Orden en la sala! Bramó Amón dando con los nudillos en la mesa. Cuando se restableció el silencio, Neftis comentó con cierta ironía. Si alguna parte de hombre se vuelve decente, nuestro monstruo de Frankenstein va a terminar desbaratándose y por convertirse en dos.
1: Pues claro. Confirma K. Hombre fue creado para proporcionarnos nuevos dioses y cuerpos humanos en que habitar. Los dioses lo hacemos todo con vistas a nosotros mismos y en función de nuestros intereses. ¡Oh, qué
0: descaro! Pensaron más de cuatro para sus adentros divinos. Claro que la honestidad consiste en no querer engañarse a sí mismo. ¿Qué necesidad tenemos
1: de tener y mantener un tonto en el pueblo si no es para obtener de él una extraordinaria
0: utilidad y rentabilidad? Hijo querido, hasta lo que piensas se oye. Y lo que dices no ha sido nunca doctrina oficial de los dioses, pero llevas toda la razón. Jubilado y todo, Amón conserva la luminosa sabiduría que le regaló Ra, cuando iba por el camino y una cobra le picó y estuvo a punto de mandarlo a mejor vida. Ra se portó muy bien con él, pero a cambio de son sacarle su nombre secreto. Lo cual viene a enseñarnos que hasta los dioses buscan la utilidad y rentabilidad unos de otros. ¿Cómo pues no van a sacarle algún provecho a hombre, el subnormal del Olimpo, que no para de atiborrarse de comida en los basurales y de engordar más y más? Pienso que, aun jubilado y todo, aún conservo la luminosa sabiduría que me regaló Ra cuando iba por el camino y una cobra me picó, etcétera, 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 y todos vemos que hombre no cesa de engordar y está ya a punto de reventar y de convertirnos el Olimpo en una verdadera porquería. Solo mirándolo desde ese punto de vista hay que ponerle ya remedio. ¿Y qué remedio podrá ponérsele a la ominosa humanidad de hombre que cada vez tiene más hambre y ya nos rebusca hasta en el cubo de basura? Y hay que ponerle ya remedio. Continuó K en voz alta. Porque ya no es
1: solo una cuestión de utilidad sino de supervivencia para nosotros los inmortales debido a que hombre ya casi no cabe por las calles del Olimpo y cada vez que pasa destroza alguna esquina de nuestras casas.
0: —Llevas pero que muchísima razón, K. —abundó Neftis. —Hombre, pesa ya más de cinco mil millones de unidades humanas. A este paso no sé a dónde vamos a parar. Yo me siento como una lidiputiense cuando veo a hombre. Y de esa parte lineal a esta otra ya van cerca de ocho mil millones de unidades. ¡Es de horror!
1: —¿Y quién no? —añade Tump. A lo tonto, a lo tonto, ese Tontaina ocupa ya casi toda la realidad, de norte a sur y de este a oeste del Olimpo.
0: Y lo peor es que a todos los tontos les da por lo mismo, por comer. Y por otras cosas, Neptis, dijo Min por primera y única vez. Los dioses silbaron suavemente haciéndose los desentendidos. En una época en que está tan de moda la pornografía, nosotros no. De nosotros se dirá lo que se quiera, falsamente claro, pero porno duro, ni blando, ni de ninguna otra consistencia que no se espere encontrar el lector en esta novela dedicada a la pura y casta vida de los dioses. Muy bien dicho, Tut. Aprueba acá, palmeándole en un hombro.
1: ¿Quién más y quién menos? Todos estamos ya de vuelta de la soez adolescencia y no es cosa de sacaralizar con un silencio cómplice un infantilismo que no solo no es rentable, como está pensando Yahweh, sino que es la fuente malhadada de todos los conflictos que hay entre las células de hombre.
0: Eso es verdad. Si castráramos a las células machos de hombre y a las células hembras, no solo no tendrían hijos, sino que tampoco existirían celos y porfías y luchas de todas clases y por cualquier vano pretexto. ¿Quién ha pensado eso?
1: Bueno, en realidad todos estamos pensándolo.
0: K resumió su pensamiento indiferenciado con estas sabias palabras. La sexualidad no nos conviene ni a los dioses ni a las células que constituyen a ese monstruo llamado hombre, ya que crea infinidad de problemas sin resolver a cambio y definitivamente ni uno solo de ellos. Más claro agua, sí señor. Tenemos pues a la vista una novela casta y edificante como las vidas de los santos de la calle de la salvación. Por cierto, que Jesucristo y María Santísima comparten esta opinión. «Hay que ver, hijo mío, con dos mil años largos que tengo y sigo siendo virgen», recordó María a su hijo bien amado. «No pueden decir lo mismo otras que yo conozco. Por ejemplo, la afrodita griega esa». «¿Qué afrodita madre?» pregunta Jesucristo con toda su ingenuidad. Anda, hijo, no te hagas el tonto. La Afrodita, el putón de los helenos que es por lo menos ocho siglos mayor que yo, y me quedo corta. ¿Qué ocho siglos, madre? Afrodita es viejísima. En el Paleolítico la llamaban la Venus Auriñaciense, según he leído en libros muy modernos. Tú y tus libros, hijo mío, siempre con tus libros y sus guarradas. Hay que cultivarse, madre. El negocio así lo exige. En nuestra fábrica del Vaticano tenemos una de las mayores y mejores bibliotecas del Olimpo. ¿Para qué? Para aprender cosas y saber más que nadie y así llevar el negocio sabiendo con qué bueyes estamos arando nuestro campo. Pues con tanto aprender es como salió la teología de la liberación. No me hables de eso, madre. No me hables de eso. ¡Qué sofoco! ¡Y qué manera de confundir las cosas! Vamos, hombre. Una cosa es predicar y otra totalmente diferente es regalar el trigo. Pero ¿cuándo me vio a mí nadie regalar ni un dracma? A ver, a ver, revisa los evangelios. Nosotros regalar, ¡ay, <ríe> qué gracioso! Como que están los tiempos para ir tirando el dinero a manos llenas. Según pasa uno por el camino, han de que trabajen, so vagos, son mendigos, ¡Sos sinvergüenzas. Hay que comprender que la Santísima Virgen es una ama de casa y nada menos que judía. Unos centimitos puede darle a un pobre que pase por la calle y llame insistentemente a la puerta, pero más no, que se gastan. También hay que comprender que Jesucristo, cuando estaba vivo, iba de banquete en banquete y de casa de rico a casa de rico. Y en tales circunstancias es un detalle presumir de espléndidos y de aconsejar a los otros que den todo lo más que puedan a los pobres como uno y como los acompañantes de uno, que son muchas bocas que uno tiene que alimentar. Los séquitos son caros, pues no lo sabe bien Jesucristo ni nada. «¡Anda, Judas Iscariote, dales a los pobres lo que te dé este señor!» Y Judas Iscariote entendía perfectamente lo que Jesucristo le decía en clave con tales palabras, «¡Que no diera ni un duro ni a su padre!» Un día vino la puta la Magdalena, la que después fue santa, con un tarro de alabastro que contenía un perfume carísimo, y va la imbécil y lo abre y empieza a derramar su contenido por los pies de Jesucristo. A Judas por poco le da un infarto. Aquel bote valdría lo menos cien denarios o mil. o vaya usted a saber qué cantidad más exorbitante, ya que a la legua se notaba que era el regalo de un general, de un senador o de un cónsul, con los que la Magdalena se acostaba todas las noches. Así que el pobre Judas intentó lo de la clave de las limosnas. Señor, señor, ese bote, ese bote, ese bote se puede vender por mucho dinero y dárselos de limosna a los pobres, a los pobres, a los... Pero Jesucristo ya les había tomado el gusto a las exquisiteces de los ricos y, sí, sí, que le vinieran a él con lo de guardar el dinero. ¡Oh, Judas, hijo mío, ya habrá tiempo para dar a los pobres luego! Se refería a que ya venderían los siguientes botes de perfumes que trajera la magdalena, o bien que ya ahorrarían de la manera ordinaria. Y no fue eso todo. Jesucristo hizo además un comentario de lo rico que estaba en badurnarse de perfume evanescente los pies y la cabeza. Se mascaba la tensión que había en el ambiente. Algo tuvo que notar la Magdalena que se echó a llorar, seguramente porque Judas la estaba llamando puta por lo junto al oído mientras... Hacía de masajista. Continuará.